0: les conséquences théologiques, donc de la révolte de Luther. Alors, la première partie que je vais traiter sera sur les conséquences au niveau de la foi. Ensuite, euh, Frère Michel traitera de la, des conséquences au niveau des sacrements. Et qui sait qui sera au niveau de la morale Et Frère Clément-Marie au niveau de la morale. Voilà. Alors, il faut que je retrouve l'ordre de mes feuilles. Cette partie devrait nous permettre de mieux comprendre justement ces, ces, ces conséquences. Donc, des, des faits objectifs. Hein. On ne cherche pas les, les intentions, quelles sont les intentions, etc. Non, il y a les conséquences. Le dernier rapport de la commission luthéro-catholique romaine sur l'unité. « Du conflit à la communion », donc le titre c'est « Du conflit à la communion », commémoration luthéro-catholique commune de la réforme en 2017, devrait nous aider à comprendre sans passion les conséquences théologiques de la, révol de la révolte de Luther. Donc ce, ce document est, est téléchargeable sur le site du Vatican. Notre forum n'a pas pour but... De déterrer, de déterrer la hache de guerre pour reprendre les guerres de religion, mais de comprendre les raisons de nos divisions entre chrétiens pour arriver à l'unité que Jésus veut et pour laquelle notre Seigneur a prié avec ardeur dans sa prière sacerdotale, qu'il soit un pour que le monde croie. Nous devons dire aujourd'hui à nos frères séparés ce que saint Augustin disait aux donatistes « Vous êtes nos frères parce que vous avez reçu le même baptême que nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais parce que vous êtes nos frères, parce que Jésus n'a fondé qu'une seule Église, une sainte catholique et apostolique, nous devons, avec l'action du Saint-Esprit et l'aide de la grâce, surmonter nos divisions pour arriver en, à la pleine unité. Pour le moment, hélas nous ne partageons pas encore la même foi, mais nous de, ne devons pas nous décourager. Donc au numéro 30 du texte œcuménique dont je viens de vous parler, il est dit « Le pape Benoît XVI, lorsqu'en 2011, il a visité le monastère augustinien d'Erfurt, où Luther avait passé six ans environ de sa vie de moine, disait « ce qui a animé Luther, c'était la question de Dieu, qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux Cette question lui pénétrait le cœur et se trouvait derrière chacune de ses recherches théologiques et chaque lutte intérieure. Pour Luther, la théologie n'était pas une question académique, mais la lutte intérieure avec lui-même, et ensuite, c'était une lutte par rapport à Dieu et avec Dieu. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux Que cette question, disait Benoît XVI, ait été la force motrice de tout son itinéraire, me touche toujours à nouveau profondément. Qui, en effet, se préoccupe aujourd'hui de cela, même parmi les chrétiens Que signifie la question de Dieu dans notre vie, dans notre annonce la plus grande partie des gens, même des chrétiens, tient aujourd'hui pour acquis que Dieu, en dernière analyse, ne s'occupe plus de nos péchés et de nos vertus. Nous lisons aussi au numéro 63. « Afin d'améliorer la connaissance de la foi chrétienne parmi les ministres comme les laïcs, Luther écrivit son petit catéchisme pour le grand public » et son grand catéchisme pour les pasteurs et laïcs de bonne éducation. Les catéchismes expliquaient les dix commandements, le Notre Père, et les confessions de foi, avec des sections sur les sacrements du Saint-Baptême et de la Sainte Communion. Le petit catéchisme, de loin le livre le plus influent de Luther, contribua beaucoup à la connaissance de la foi par les gens ordinaires. Je ne connaissais pas le petit catéchisme de Luther, donc en préparant euh, ce forum, eh bien, je, je suis allé euh, chercher euh, ce, ce, ce qu'enseignait Luther dans ce petit catéchisme et ce qui concerne la foi. Alors voilà le, tout simplement ce qui était dit dans ce petit catéchisme au sujet de la foi. Alors le titre... Donc, ce qui concerne la foi chrétienne, tel qu'un chef de famille doit l'enseigner aux siens en toute simplicité. Le premier article. « La création, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » Quel est le sens de ces paroles ?« Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses facultés. » Il me donne tous les jours libéralement la nourriture, les vêtements, la demeure, la famille et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal et cela sans que j'en sois digne par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour ses bienfaits le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir, c'est ce que je crois fermement. Donc, premier article, la création. Deuxième article, la rédemption. Je crois en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été... Donc là, nous retrouvons le symbole des apôtres. Quel est le sens de ces paroles Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme né de la Vierge Marie est mon Seigneur. « Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non point à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume, pour le servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement, c'est ce que je crois fermement. Troisième article, la sanctification. Donc c'est la fin du, du symbole des apôtres, je crois au Saint-Esprit. Donc, je crois, quel est le sens de ces paroles Je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ mon Seigneur, ni aller à Lui mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dents, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, qui l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette Église, me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient, c'est lui qui au dernier jour me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera comme à tous les croyants la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. On lit au numéro 64 et 65 du document œcuménique, l'objectif de ces catéchismes était d'aider les gens à vivre une vie chrétienne et à acquérir une capacité de discernement théologique et spirituel. Ils illustrent le fait que pour les réformateurs, la foi ne signifiait pas seulement avoir confiance dans le Christ et en ses promesses, mais aussi affirmer les vérités qui contient, que contient la foi, qui peuvent et doivent être apprises. Pour promouvoir la participation des laïcs dans les cultes, les réformateurs composèrent des cantiques et publièrent des recueils de cantiques. Ceux-ci jouèrent un rôle durable dans la spiritualité luthérienne, et devinrent partie intégrante du patrimoine précieux de l'Église tout entière. Bon, on pourrait faire une petite remarque, c'est que Luther finalement, qui avait dit Sola Scriptura, ne s'en tient pas à la Sola Scriptura, puisque le symbole des apôtres, c'est justement la tradition. Le symbole des apôtres, c'est... Ce qui était appelé la rigula fidei, la, la règle de la foi. La règle de la foi par laquelle on interprétait droitement l'évangile. Luther qui refuse le magistère fait son propre magistère puisqu'il donne un catéchisme. voilà. Donc il n'y a pas simplement sola scriptura. Il m'a paru quand même important de vous citer ce petit catéchisme concernant la foi. Et de rappeler qu'il a contribué à aider les gens à vivre une vie chrétienne. Mais si Luther a publié deux catéchismes, il faut aussi rappeler que son sola scriptura, donc l'écriture seule, a eu de très graves conséquences dans le domaine de la foi, des sacrements et de la morale. Le Concile de Trente, alors le Concile de Trente est le concile qui a, a, a répondu aux erreurs de Luther, qui s'est déroulé entre 1545 et 1563. Il y a eu donc plusieurs sessions. Il y a eu des interruptions à cause des guerres. Voilà, hein. Donc, 30, ça se trouve dans le nord de l'Italie. Le, le nom, le nom, C'est le nom de la ville où il s'est déroulé. Ce concile souhaitant préserver en supprimant les erreurs, la pureté même de l'Évangile, rejeta le principe de sola scriptura, refusant de séparer l'écriture et la tradition. L Écriture et tradition devaient être acceptées avec le même sentiment de piété et le même respect. Le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique des verbum a développé le Concile de Trente et a affirmé avec autorité que l'on ne pouvait pas séparer l'Écriture, la Tradition et le Magistère. En les séparant, Luther a ouvert la voie à l'individualisme des temps modernes et au subjectivisme dont nous verrons demain les graves conséquences dans la crise de l'exégèse et de la raison. Après Luther... Les luthériens ont été privés d'un élément essentiel de la vie de l'Église, le sacrement de l'ordre ou ministère ecclésial, c'est-à-dire ministère qui fait vivre l'Église. Par ce sacrement de l'épiscopat et assurée la succession apostolique qui rattache une Église particulière aux apôtres. Par ce sacrement est aussi transmis le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, de pardonner les péchés. Nous pouvons aujourd'hui parler des églises orthodoxes, parce qu'elles ont gardé la succession apostolique et le ministère épiscopal. Mais pour les communautés luthériennes, nous devons utiliser l'expression « communauté ecclésiale » parce qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des églises particulières, étant donné qu'elles sont privées d'évêques, successeurs des apôtres, validement ordonnées. Lorsque le cardinal Joseph Ratzinger, en l'an 2000, a donné euh, le texte euh, Dominus Iesus, et eh bien ce texte a été refusé, euh, par un certain nombre de théologiens catholiques même, parce que ce n'est pas respectueux, pour. mais ce n'est pas une question de respect. Nous ne sommes pas ici dans une question de respect, nous sommes ici dans une question de vérité. Qu'est-ce qu'une église, et on reviendra demain là-dessus, qu'est-ce qu'une église particulière Une église particulière, c'est une église qui a à sa tête un évêque validement ordonné en communion avec, avec le successeur de Pierre. Et, et, et donc, s'il si n'y a pas cet évêque validement ordonné, eh bien, nous n'avons pas une église particulière, mais nous avons une communauté ecclésiale. Il est dit au numéro 82 à propos de la justification. Oui, alors, pour ceux qui... Parce que c'est vrai que je comprends que on n'est pas tous au même niveau théologique hein, et que c'est un peu compliqué d'arriver tout de suite à écriture, tradition, magistère hein. alors euh, si vous voulez qu'est-ce que ça veut dire la tradition hein. la tradition c'est cette, euh, cette, cette transmission <coughs> cette transmission de la foi qui, qui, qui prend sa source en Jésus le Verbe de Dieu qui a déjà commencé dans l'Ancien Testament, mais qui arrive en plénitude avec Jésus, le Verbe de Dieu, qui, qui communique à ses apôtres hein, ce, ce, tout, tout ce qu'il est. Hein, il est il est à la fois euh, vérité, euh, vie, euh, voix, vérité et vie. Et la tradition, ben, c'est tout cet ensemble vivant. Donc l'Évangile qui est compris interprétée par les saints, par les pères et qui nous arrive aujourd'hui avec la force de l'Esprit Saint. Voilà, c'est tout ça la tradition. Donc je ne suis pas tout seul quand je lis l'écriture sainte, je la reçois. Je la reçois de cette grande tradition qui me relie qui me qui, 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 qui va jusqu'à Jésus. Et puis pour que je reçoive bien, je dirais cette écriture interprété par la tradition des pères et des saints, j'ai le magistère. Et donc, qu'est-ce que le magistère Eh bien, c'est le pape et les évêques unis à lui, mais pas simplement le pape et les évêques d'aujourd'hui, c'est euh, tout l'enseignement qui a été donné avec autorité depuis le premier pape, Pierre, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Eh bien, euh, les, 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 le conseiller Vatican II nous dit « On ne peut pas séparer les trois ». Hein, c'est euh, Jésus lui-même qui a voulu ainsi et c'est pour ça qu'il manque justement à l'église luthérienne ce magistère Voilà, et, et c'est un manque très, très fort et que finalement d'un certain côté Luther crée une nouvelle église il crée une nouvelle église et, et, et lui-même se pose en quelque sorte en magistère parallèle il est dit au numéro 82 à propos de la justification. Alors, là aussi, c'est une question difficile. On va essayer de l'expliquer simplement. Donc, le Concile rejeta explicitement à la fois la doctrine pélagienne de justice par les œuvres et la doctrine de justification par la foi seule. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est la doctrine pélagienne Pélage était un moine breton qui a vécu à Rome au temps de saint Augustin. Et Pélage disait que l'homme était capable de bonnes œuvres sans être, d avoir besoin de la grâce. Il n'avait la capacité. Et saint Augustin s'est opposé à Pélage pour dire non, il n'y a que l'homme ne peut être sauvé que par la grâce. Il n'a pas la puissance par lui-même d'accomplir de, des bonnes œuvres s'il n'a pas la grâce de Dieu. Voilà, alors donc le, le Concile va, va rejeter explicitement cette doctrine de Pélage. Il déclare que l'essence de la justification n'est pas, pas la simple rémission des péchés, mais aussi la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur grâce à un amour surnaturel. Alors, je reprends le mot pour vous expliquer un petit peu plus, justification. Ça veut dire que euh, euh, quelqu'un est déclaré juste par Dieu. Hein, C'est comme, euh, bon, vous êtes... Euh, vous êtes condamné par Mediapart, par exemple, pour les canards enchaînés, pour dire euh, des, choses, de, de, voilà, euh, des, des choses qui, qui, qui nous touchent de, en ce moment euh, dans, dans, dans les médias, eh bien, le juge va déclarer que vous êtes coupable ou que vous êtes innocent. Donc, justifier, ça veut dire, le juge déclare que vous êtes juste. Voilà. Donc, la question du salut... C'est que pour être sauvé, il faut que Dieu nous déclare juste. Comment va-t-il nous déclarer juste En fonction des bonnes œuvres que nous aurons faites C'est la question qui taraude le musulman. Hein, puisque dans l'islam, on dit, l'imam vous dit, hein, puisque le, le musulman arrive, est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je ne vais pas sauver ben, Tu seras sauvé si... La, la balance penche du bon côté si tu as plus de mauvais que de bons, tu ne seras pas sauvé bon ça fait réfléchir et donc Luther ça la faisait beaucoup réfléchir aussi donc est-ce que je suis sauvé par mes bonnes œuvres ou est-ce que je suis sauvé par la grâce de Dieu et donc pour la, la justification par la foi seule de Luther c'est que Dieu me considérant ne regarde pas mon péché, mais entre Dieu et moi, il y a Jésus et sa croix. Et donc Dieu, dans le, la, 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 la croix de son Fils, eh bien, me justifie, parce que c'est lui qui a payé pour moi. Voilà. Mais il va y avoir une grande différence ici, c'est que, voilà, je, je vais encore y revenir là-dessus. C'est que le concile de Trente dit, ce n'est pas simplement déclarer quelqu'un juste pour sa rémission de péché, mais c'est aussi la sanctification, la rénovation de l'homme intérieur grâce à un amour surnaturel. Le but de la justification est la gloire de Dieu et du Christ et la vie éternelle. On peut perdre la grâce de la justification en commettant un péché mortel, et pas seulement en perdant la foi. Toutefois, on peut la regagner à travers le sacrement de pénitence. C'est ce qu'enseigne le Concile de Trente. Le Concile déclare que la vie éternelle est une grâce, pas seulement une récompense. La question de la justification a beaucoup divisé catholiques et luthériens. En 1999, une étape importante a été franchie grâce à la signature d'une déclaration commune sur la doctrine de la justification qui a réjoui Jean-Paul II. Cette déclaration commune, cependant, n'a pas permis la pleine unité, mais elle a été une étape importante sur le chemin de l'unité. Donc nous n'avons pas encore la même doctrine concernant la justification. Mais nous reconnaissons, catholiques et luthériens, « Que la grâce de la justification par laquelle Dieu déclare juste un pécheur est une grâce gratuite méritée uniquement par les mérites du Christ rédempteur. Aucun pécheur ne peut mériter une telle grâce. Avec saint Paul nous affirmons que tous les hommes sont pécheurs et que tous ont besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvés. » luthériens et catholiques, nous sommes d'accord sur ce point. Mais, mais, demeure encore une très grande différence dans la théologie catholique et la théologie luthérienne. Luther affirme bien que le pécheur est justifié par sa foi au Christ rédempteur, mais il n'est pas sanctifié. L'Église catholique enseigne, quant à elle, que la grâce sanctifiante et les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont infusées au moment du baptême à celui qui est justifié. Pour Luther, nous demeurons pécheurs, mais Dieu, en contemplant son Fils, ne considère pas nos péchés. Il nous justifie même si nous demeurons pécheurs. Et la doctrine luthérienne a été ainsi résumée « Simul justus et peccator » en même temps juste et pécheur. Cette position de Luther va avoir plusieurs conséquences. L'Église sur la terre n'est de fait pour Luther qu'une Église de pécheurs et non, et non une Église de saints. Et ça c'est très grave. Les pères pourtant enseignaient en parlant du sacrement de l'Eucharistie, sancta sanctis, les choses saintes au saints. Voilà, hein on ne peut pas donner le sacrement de l'Eucharistie à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Donc, il faut être baptisé, avoir été sanctifié pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Autre conséquence, si nous demeurons pécheurs, tout en étant justifié, le culte des saints doit être supprimé. C'est ce qu'a fait Luther. Si le culte des saints est supprimé, celui de la Vierge Marie l'est aussi. Du temps de Luther, il n'y avait pas eu encore les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Ces dogmes n'auraient pas été acceptés par Luther comme ils ne le sont pas par les luthériens d'aujourd'hui. Les deux prochaines interventions vont parler des différences au sujet des sacrements et de la morale. Je voudrais avant de conclure souligner la grande miséricorde de Dieu. Le Concile Vatican II a enseigné que l'Église universelle, une, sainte, Catholique et apostolique, fondée par Jésus, subsistait en tous ces éléments dans l'Église catholique. Mais, dans les autres Églises ou communautés ecclésiales, ça vous retrouverez dans le texte du Concile Vatican II, l'Umen Gentium numéro 8. Dans les autres Églises ou communautés ecclésiales se trouve des éléments nombreux de sanctification et de vérité, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Ainsi, les communautés ecclésiales luthériennes, quoique séparées de l'Église catholique, possèdent des éléments de salut, tout particulièrement le baptême et la parole de Dieu, qui ont permis à de nombreux luthériens de vivre une vraie vie chrétienne sans pouvoir avoir accès cependant à tous les moyens de salut institués par le Christ. Grande est la miséricorde de Dieu. Mais nous ne devons pas nous contenter d'un œcuménisme au rabais. Nous sommes certes frères dans le Christ, mais frères séparés. Jésus nous appelle à devenir des frères unis, dans une même foi et dans une seule église. Jean-Paul II à Mayence le 17 novembre 1980 soulignait que l'enjeu de l'unité c'est que le monde croit et il affirmait que tous les pas vers le médiateur nous obligent et nous encouragent en même temps à oser ces pas nécessaires vers tous nos frères et sœurs. Benoît XVI, le 23 septembre 2011, Mettez en garde contre la tentation de faire des pas en arrière dans l'unité. Il disait mettre ses pas dans les pas de Saint Jean-Paul II et de son voyage trente ans plus tôt. À son retour, lors de l'audience générale du 28 septembre 2011, Benoît XVI fit ce bilan de son voyage dans la patrie de Luther. « J'avais le désir de donner une grande place à l'œcuménisme durant ce voyage. Dans la terre de Luther et de la réforme protestante, la prière commune avec ses représentants nous a introduits plus profondément dans le Christ, bien conscient que malgré notre effort commun, la véritable unité est d'abord un don à recevoir du Christ qui prie toujours pour elle. La chose la plus nécessaire pour l'œcuménisme est par-dessus tout que sous la pression de la sécularisation nous ne perdions pas presque par inadvertance les grandes choses que nous avons en commun qui en elles-mêmes nous rendent chrétiens et qui sont restées comme dons et devoirs. C'était l'erreur de l'âge confessionnel d'avoir vu en majeure partie seulement ce qui sépare et de ne pas avoir perçu de façon existentielle ce que nous avons en commun dans les grandes directives de la Sainte Écriture et dans les professions de foi du christianisme antique. Le grand progrès œcuménique des dernières décennies est pour moi que nous nous soyons rendus compte de cette communion, que nous pouvons la reconnaître comme notre fondement commun et impérissable dans la prière et le chant commun, dans l'engagement commun, pour l'éthos chrétien face au monde, dans le témoignage commun du Dieu de Jésus-Christ en ce monde. Voilà. Ce que donc nous pouvons dire hein, au, niveau la, au niveau de la foi, bon, c'est que Luther, dans le, son petit catéchisme, enseigne bien les douze articles du Credo, le symbole des apôtres. Voilà. Hein, mais son sola scriptura l'empêche de comprendre le mystère de l'Église parce que finalement la tradition et le magistère c'est le mystère de l'Église la tradition c'est justement cette Église que Jésus a instituée par laquelle nous sont transmis la foi les sacrements l'éducation chrétienne. Le magistère, c'est cette église qui n'est pas simplement une église spirituelle dont a parlé frère Benoît tout à l'heure. Ce n'est pas une église spirituelle, c'est une église concrète, on, dira, on le redira demain, une église historique, une église fondée par Jésus avec une constitution hiérarchique que Jésus a voulu, les douze, et à la tête des douze, Pierre. Voilà. Donc, en refusant la tradition et en refusant la, le, le magistère, eh bien, euh, la, 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 la grande, on peut dire, hérésie, finalement, dans laquelle tombe, euh, dans laquelle tombe Luther, c'est qu'il ne comprend plus le mystère de l'Église et il ne comprend plus ce que les pères de l'Église n'ont cessé de dire, hors de l'Église, pas de salut. Puisque euh, je, je ne peux pas recevoir... Le Christ sans l'Église, le Christ et l'Église ne font qu'un. Et c'est pour ça que saint Augustin a bien compris le mystère de l'incarnation hein, à la suite de saint Paul en disant le, il y a le Christ la tête et il y a le Christ total. C'est le Christ tête et les chrétiens qui forment l'Église. Voilà. Et, et, et c'est cela hein, qui est la, la réalité vivante. Et, 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 et ce que l'Église transmet dans sa tradition, eh bien, elle se transmet elle-même en nous transmettant le Christ. Voilà. C'est tout cela qui est, qui est, la, qui est la, la grande perte. La grande perte de, et, et il faut que nous aidions nos frères euh, luthériens à redécouvrir le mystère de l'Église, et peut-être qu'ils le redécouvriront grâce aux au, au documents exceptionnels du Concile Vatican II, hein, puisque le Concile Vatican II a tout été centré sur le mystère de l'Église.